0: Sinn und Sein, ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Es gibt so viele Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Das ist nicht nur Sprache, wie wir wissen, sondern oft sind wir irgendwo und erspüren etwas. Irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Irgendwas ist eigenartig. Irgendwas ist seltsam. Und ich glaube, eine unserer größten Aufgaben oder Erforschungsprojekte ist, wie wir miteinander kommunizieren und wie wir uns selbst ausdrücken. Dabei hilft es, wenn wir erst einmal schauen, wo wir herkommen. Wie war die Kommunikation in unserem Aufwachsen, in unserem Zuhause, in dem Platz, in dem wir groß geworden sind? Ich habe gerade gelesen, und ich fand es das faszinierend, dass das menschliche Gehirn im Gegensatz zum Beispiel zu dem Gehirn von einem Pferd nicht entwickelt ist bei der Geburt. Also ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber irgendwas mit 25 Prozent, also ein Pferd zum Beispiel, wenn es geboren wird, innerhalb kürzester Zeit kann das stehen und kann laufen und kann selbstständig essen. Und das kann man ja von unseren menschlichen Babys nun nicht wirklich behaupten. Und der Grund, warum das so ist, ist, dass das menschliche Gehirn sehr komplex ist und zu groß wäre, um überhaupt noch durch den Geburtskanal zu passen. Also das heißt, in den ersten Jahren entwickelt sich das Gehirn Quasi erst nach der Geburt, deshalb ist es auch so wichtig, dass wir dafür sorgen, dass gerade die Kleinsten unter uns ein Umfeld haben, das sie unterstützt und das sie versorgt und das liebevoll mit ihnen ist. Und das, wie wir wissen, ist ja auch nicht immer so. Also zu wissen, dass das menschliche Gehirn nicht fertig ist, wie ein Gehirn von einem Pferd zum Beispiel, dann wird uns noch klarer was es bedeutet, dass diese Synapsen, die Verbindungen, die das Gehirn hat, schlichtweg erst zusammenfinden und ausgebaut werden und Dinge, die das Gehirn nicht braucht, werden dann quasi losgelassen. Und das passiert ja im Leben immer wieder, dass wir Sachen, die wir nicht mehr brauchen, loslassen. Wenn wir zurückschauen, in wie unsere Eltern oder die, die uns versorgt haben, miteinander kommuniziert haben. Das können wir ja jetzt als Erwachsene sehr viel besser beurteilen. Dann ist die Frage, war das ein offenes, gesundes, liebevolles Miteinander? Durften wir so sein, wie wir sind oder mussten wir uns anpassen? War es üblich, dass man miteinander sprach am Tisch und sich austauschte. Konnte man sagen, wie es einem geht. Wie meine Tochter in der Schule war und auch in der Vorschule schon, da gab es an der Tür zum Eingang ein Bild mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und die Worte darunter. Und jedes Kind, das reinkam, deutete auf einen Gesichtsausdruck, also traurig, glücklich, ängstlich, ich kann mich nicht mehr wie viel, aber es gab so zehn, glaube ich, die da waren und so wurde jedes Kind von Haus aus schon darauf aufmerksam gemacht, die Gefühle überhaupt erst mal zu erkennen und nicht zu verstecken. Und das fand ich toll. Das kannte ich von meiner Schulzeit gar nicht. Meine Schulzeit war, ja man soll aufpassen und still sein und gute Noten schreiben. Eine Erinnerung, die ich auch habe, war ich war mal mit einem Mann zusammen, also da war ich noch sehr jung, dessen Familie ein völlig anderes Miteinander hatte. Also man kam zum Café, man saß zusammen, die Mutter war Malerin, der Vater war Schriftsteller und man unterhielt sich. Und man unterhielt sich in einer Art und Weise, die mir nicht vertraut war zwischen Eltern und Kindern. Man unterhielt sich, ich meine, ich war ja damals auch schon erwachsen, irgendwie, was weiß ich, 22 oder so, sondern es gab einen Austausch von Dingen, was einen beschäftigt, was man gerade gelesen hat, in welche Konzerte man ging, was man gehört hat, was einen beschäftigt. Und der Grund, warum ich mich so schwer von diesem Mann getrennt habe war ich hing an seinen Eltern ich hing an der Art und Weise wie miteinander umgegangen wird und ich fand es faszinierend während bei uns zu hause diese gesprächsbereitschaft einfach nicht da war es gab gespräche über tja die nachbarn das essen eine Fernsehsendung bei Noten zum Beispiel. Ich war sehr schlecht in der Schule und wenn ich eine fünf nach Hause brachte, was nicht sehr selten war, dann hat meine Mutter dieses, dieses Zeugnis oder was immer, diese, dieses Ergebnis dieser Schulaufgabe in der Hand gehabt hat, schaute mich an und schüttelte den Kopf mit diesem Gesichtsausdruck: "Oh Gott, Kind, was wird nur aus dir werden?" Aber es gab keine aktive Art und Weise, irgendetwas anders anzugehen. Ja, ich hätte halt mehr lernen müssen, aber ich war auch wirklich gelangweilt von der Schule und das hat mich nicht interessiert und ich fand es furchtbar. Und erst wie ich 14 war, habe ich dann irgendwann mal einen Rappel gekriegt und gedacht, oh Gott, wenn ich mich jetzt nicht zusammenreiße, wird das nichts mehr mit mir. Also diese Kommunikation, die zu Hause am Esstisch stattfand, war so, wenn unser Vater da war, durfte während des Essens nicht gesprochen werden. Und obwohl wir immer zusammen aßen, also mein Vater nur, war nur ab und zu abends da, gab es trotzdem, erinnere ich mich, eher Streit. Wir waren drei Töchter, wir haben uns viel gestritten. Und ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwie nette Gespräche entstanden sind. Wir haben viel gespielt und diese Spielen, also Brettspiele, hat uns dann gerettet, glaube ich, über viele Dinge, die jetzt nicht so toll waren. Also da entstand so eine Nähe zwischen uns als Familie, aber wir haben auch viel gesungen, was auch sehr viel geholfen hat. Aber dieser Austausch, dieser verbale Austausch war mir nicht vertraut. Was mir vertraut war und woran ich mich erinnerte, war, welchen Eindruck ich hinterlassen will. Wie wichtig es mir war, gemocht zu werden, dazu zu gehören, was ja ein normaler Weg jedes Kindes ist und wahrscheinlich jedes Menschen ist. Wir gehören ja, wir sind ja eine Gemeinschaft und wollen auch diese Gemeinschaft erleben. Die Frage ist nur, inwieweit wir uns in dieser Gemeinschaft auch wirklich zeigen können, wie wir sind. Das fängt mit unserer Art zu kleiden an und hört mit unserer Art zu sprechen auf. Kann ich mich so zeigen, wie ich möchte und irgendetwas tragen, was Mann, Schrägstrich Frau, zurzeit nicht trägt? Oder bin ich in der Lage, wirklich mich frei zu bewegen? Und mich frei zu bewegen heißt eben auch, mich frei auszudrücken. Aber dazu muss ich erst einmal wissen, wie das geht. Und das wusste ich nicht. Ich war sehr manipulativ. Nicht, weil ich aus Bosheit irgendwas wollte, sondern weil ich oft gedacht habe, wenn ich das und das mache, kriege ich das und das. Also ich wollte etwas haben, Nähe, Sexualität, Intimität, Aufmerksamkeit, Lob, was immer es war, das wollte ich haben und dazu hatte ich den Eindruck, musste ich irgendetwas tun, damit ich das bekam. Und dann begann in meinem Hirn ein konstantes Monologisieren über Dinge, die ich machen sollte, reagieren sollte, sagen sollte, mich da nicht traute. Also da war sehr viel Unsicherheit in meinem Sein. Und ohne zu wissen, wie ich das in irgendeiner Form besser machen kann. Ein typisches Beispiel war, ich wollte von zu Hause weg. Das war sehr anstrengend bei uns zu Hause. Am Chiemsee gab es ein Internat und ich war 13, 14. Jetzt waren wir finanziell, weiß Gott, nicht zugestellt, als ob man sich ein Internat leisten könnte. Aber ich wusste, dass mein Vater, er hat ja immer sehr gut verdient. Er hat es nur nicht für die Familie ausgegeben, sondern eben für seine Spätzeln. Und ich habe mit meinem Vater mehr oder weniger darüber gesprochen und wollte da unbedingt hin, wollte da unbedingt hin. Und hab das dann erinnere ich mich, auch irgendwie hingekriegt, dass die Möglichkeit bestand, es gab keine Zusage, aber dass die Möglichkeit bestand, dass ich dorthin gehen darf. Und dann schaute mich an einem Tag meine Mutter sehr traurig an und meinte, ich weiß schon, du willst weg von uns. Und die eigentliche korrekte Antwort wäre gewesen, ja, ich war 14 und ich konnte das nicht sagen. Meine Mutter wusste es ja, weil das ist ja ihre Fragestellung, war ja keine Fragestellung, das war ja eigentlich eine Feststellung. Und ich war aber nicht bereit, noch konnte ich das. Und sie tat mir auch leid, weil sie war sehr traurig und ich konnte sehen, dass es sie mitnimmt, dass ich weggehen will. Und dann sagte ich, nein, ich will nicht weg und habe diesen Wunsch zurückgezogen. Und das war... Auch so ein Lernprozess für mich, dass ich damals abspeicherte: Wenn ich etwas möchte, ist jemand anderer darüber traurig. Deshalb muss ich dafür sorgen, dass ich etwas kriege, ohne dass die andere Person traurig ist. Im Laufe der Zeit habe ich viel gelernt über Kommunikation. Und ich glaube, ich bin ganz gut darin geworden. Das Wichtigste, was ich gelernt habe, war, dass ich mich mitteile, wie es mir geht, was in mir passiert. Und das war ein sehr langwieriger Prozess für mich, weil ich mich am Anfang nicht getraut habe, eben aufgrund dieser Idee, jemand anders verletzen zu müssen, wenn ich sage, wie ich mich fühle. Und erst, wie ich das ein paar Mal ausprobiert hatte, also da etwas mutiger wurde, diesen Versuch zu starten, merkte ich, dass es in dem, was ich befürchtete, nämlich, ich habe keine Freunde mehr, man will mit mir nichts mehr zu tun haben, entstand eine Tiefe, mit der ich nicht gerechnet hatte. Und ich verstand erst sehr viel später, dass diese Tiefe eben nur entstehen kann, wenn wir uns wirklich mitteilen, wenn wir unser authentisches Selbst sind. Das erspüren andere Leute, das erspürt mein Gegenüber. Und in diesem Erspüren kommt das an und es gibt der anderen oder dem anderen die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn sie es kann, kann ich es vielleicht auch mal probieren. Ich habe ja sehr viele spirituelle Workshops gegeben und auch Kommunikation hat für mich immer eine spirituelle Basis. Und doch merkte ich, dass gerade in Kommunikation sehr viel Klarheit und Übungsmöglichkeit braucht. Deshalb hatte ich für viele Jahre Wochenendkurse angeboten, die hießen, wie sage ich es, endlich befreit sprechen, um das auch zu üben, es durften immer nur, ich glaube, zwölf Leute war das Maximum. Es waren immer zwei Tage, weil ein Tag reicht nicht. Wie ich dann aufgehört habe, diesen Kurs zu geben, habe ich die Quintessenz herausgenommen und habe einen Online-Kurs draus gemacht. Da gibt es ein System, das ich nenne Kommunikation mit Sinn. Sinn S-I-N-N. -N. Und Sinn heißt, es sich zeigen. I, interessiert bleiben, N, nachfragen und das letzte N, nicht automatisch verteidigen. Beginnen wir mit dem S, sich zeigen, wirklich sich zu zeigen. Ein Beispiel, wir haben unsere Mutter schon ewig lang nicht mehr angerufen und wir rufen sie an und sie sagt dann, ja von dir habe ich ja schon ewig nichts mehr gehört. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die eine ist eher schnippisch, naja, Telefone gehen ja in beide Richtungen, da hättest mich auch anrufen können. Oder entschuldigend, ah, oh, es tut mir leid, Mama, ich hatte so viel zu tun, ich habe so oft dran gedacht. Oder lügend, du, mein Telefon ist kaputt gegangen, es hat mir jemand geklaut, es hat jetzt drei Wochen gedauert, bis ich ein neues bekommen habe. Oder man sagt die Wahrheit, und die heißt schlicht und ergreifend, ja, ich habe dich schon lange nicht mehr angerufen. Punkt. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass da ein Gespräch entstehen kann. Also die Mutter, je nachdem wie geübt sie ist, in, in die Tiefe zu gehen kann, sagen, warum hast du mich denn nicht angerufen? Ohne Vorwurf im Idealfall. Und dann kann man sagen, du pass auf Mama, ich habe so viel um die Ohren gehabt, ich habe echt nicht dran gedacht. Oder, wenn das nicht die Wahrheit ist, zu sagen, du Mama, ehrlich gesagt, ich rufe nicht an, weil Gespräche mit dir für mich immer sehr anstrengend sind. Du fragst mich, also als Beispiel, ob ich jetzt endlich mal einen Freund habe und ich habe keinen, deshalb rufe ich dich lieber nicht an, weil ich dann jedes Mal dieses Theater von dir höre und das möchte ich nicht hören. Auch da beginnt in dem Moment, wo ich mich zeige, die Möglichkeit eines wahrhaftigen Austauschs. Das andere hat man ja alles schon probiert. Man hat ja schon gelogen, man hat ja schon immer gesagt ähm, oder ja, sich zurückgezogen, wenn man zum Beispiel diese Boyfriend-Frage da nicht dauernd äh, auf dem Tisch des Hauses haben will. Das sind ja alles Möglichkeiten, wie wir reagieren. Aber die haben uns ja in dieser Beziehung nicht näher gebracht. Natürlich gibt es auch Beziehungen, die mehr Distanz brauchen, weil sie nicht gut für uns sind, weil sie anstrengend für uns sind. Aber oftmals erlebe ich, sind sie anstrengend für uns, weil wir nicht die Wahrheit sagen. Zum Beispiel, ich habe mal, es war ein großer Vortrag irgendwo, und ich weiß nicht mehr, was das Thema war, aber jeder durfte irgendwie was Fragen oder was sagen oder hat irgendwie die Möglichkeit gehabt, was rauszurufen und da gingen so zwei, drei Menschen mit Mikrofonen rum und dann war, stand ein junger Mann auf und sagte zu mir, was soll ich tun? Ich bin schwul und meine Eltern haben Vorurteile und ich traue mich nicht, das meine Eltern zu sagen. Und dann antwortete ich, ah, du hast Vorurteile. Dann sagte er, nein, nein, du hast mich falsch verstanden. Meine Eltern haben Vorurteile. Und so, ich, ja, das habe ich schon verstanden, aber du hast auch Vorurteile. Aus der Distanz merkte ich so ein, hä? Und dann sagte ich, du hast das Vorurteil, dass deine Eltern nicht damit umgehen werden. Und ich habe ihn dann gefragt, wie alt er ist, und dann hat er gesagt, 30. Und dann habe ich ihn gefragt, seit wann er schon weiß, dass er schwul ist, und sagt er, seit 15 Jahren. Und dann sage ich, okay, also du hast deine Eltern jetzt 15 Jahre lang angelogen weil du Angst vor ihren Reaktionen hast und glaubst eben, sie haben Vorurteile. Vielleicht kannst du auch verstehen, dass deine Eltern erstmal über den Schock hinwegkommen müssen, dass du sie 15 Jahre lang angelogen hast. Und dann war so stille und dann sagte er, das ist jetzt blöd. Ich dachte die ganze Zeit, ich habe recht und ich bin auf der moralisch sicheren Seite und jetzt stelle ich fest, ich bin ein Lügner. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja so, so ist es halt auch manchmal. Wir haben dann herzlich alle drüber gelacht. Diese wahrhaftiges sich zeigen, das viel viel ausmacht in dieser Kommunikation. Das nächste ist das e interessiert bleiben. Und interessiert bleiben heißt, was der andere zu sagen hat. Oft, und das kenne ich von mir auch, hatte ich Gespräche, wo ich eigentlich nur darauf gewartet habe, dass der andere lang genug Luft holt, damit ich reingrätschen kann und meine Story erzählen kann. Und ab und zu passiert mir das heute auch noch, dass wenn wir zusammensitzen und irgendein normales Gespräch haben, also jetzt kein tiefes Gespräch über Schmerzen oder Herausforderungen, dann mache ich das nicht, aber wenn wir so kennt es ja man sitzt zusammen und erzählt so Stories aus dem Leben oder was einem passiert ist da passiert mir das noch dass ich weiß das ist eine gute Story und die dann manchmal einfach zu früh einsetze aber in normalen Gesprächen geht es darum dass wir dem anderen zuhören der etwas erzählt der etwas von sich preisgibt und man zum Beispiel nachfragen kann jetzt lassen wir mal dieses Beispiel Mutter und die Tochter, die keinen Boyfriend hat und die Mutter möchte, dass sie irgendwie heiratet und Kinder kriegt. Wenn wir das behalten, dann kann man zum Beispiel dann die Mutter fragen, Mama, ich weiß, dass du sehr interessiert daran bist, dass ich einen Boyfriend habe, aber was würde denn passieren, wenn ich nie Kinder bekomme? Und dann kann sie sagen, was ihre Besorgnis ist. Ja, ich möchte aber so gerne Enkelkinder. Dann kann man sagen, okay, Mama, vermisst du kleine Kinder Möchtest du gerne mit kleinen Kindern zusammen sein? Dann kann sie sagen, ja, ich finde das so süß. Und dann kann man vielleicht irgendwie die Ideen in den Raum stellen. Mama, vielleicht magst du irgendwo volontieren oder irgendwo helfen, wo kleine Kinder sind, die Unterstützung brauchen. Und vielleicht hilft dir das ja schon mal, diesen Wunsch nach Babys oder kleinen Kindern ähm, etwas mehr zu erfüllen. Also interessiert zu bleiben, was die Geschichte des Anderen ist, interessiert zu bleiben, was die Herausforderungen sind. Das nächste ist Nachfragen. Wenn man etwas nicht versteht, wenn Frau etwas nicht versteht, und mit dem simplen Satz wie, erklär mir das bitte nochmal, oder ich verstehe das nicht, oder wiederholend, habe ich das richtig verstanden, dass du, ba, 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 wirklich klären, bis man das Gefühl hat, und es sieht am anderen, oder er spürt, ja, das ist jetzt verstanden worden von mir. Ich weiß jetzt oder ahne jetzt mehr als vorher, was der Wunsch dahinter ist. Und das letzte N von Sinn, nicht automatisch verteidigen, ist eine der schwierigsten Übungen. Das war auch immer schwierig in den Workshops, weil wir so automatisch darauf geeicht sind, einige von uns sich zu verteidigen. Also zum Beispiel, warum hast du denn nicht angerufen die ganze Zeit? Oder du hast ja schon lange nicht mehr angerufen. Ich habe doch erst vor kurzem angerufen, das stimmt doch gar nicht, Mama, es ist doch erst zwei Wochen her. Also diese konstante Art und Weise des Nichthörens, was die andere Person uns eigentlich sagen will. Die andere Person sagt, ich habe deine Anrufe vermisst. Das ist, was sie sagt. Dahingestellt, dass ich auch selbst anrufen kann. Meine Mutter hat so gut wie nie angerufen, hat sich aber beschwert, wenn wir nicht anriefen Und ihr Argument war, ich will nicht stören. Und sage ich, Mama, wenn du störst, dann gehe ich nicht ran oder sag dir, dass ich gerade keine Zeit habe und rufe dich zurück. Jede von uns und jeder von uns hat ja seine bestimmten Gewohnheiten in dieser Art des Miteinanders und das ist die Frage, wollen wir das verbessern, wollen wir das verändern und es ist veränderbar. Also ich habe gemerkt, dass die Gespräche, die ich habe, sehr viel aufmerksamer, liebevoller, tiefer sind, als ich sie früher hatte. Früher kam ich in diesen Zustand, wenn irgendwie alle sturzbetrunken waren und dann irgendwie geweint haben und sich dann irgendwie mitgeteilt haben. Das geht natürlich für manche auch, aber es geht auch ohne Alkohol. Es ist eine ganz spannende Art und Weise des Miteinanderseins, wenn wir uns zuerst zeigen, nach dem "Wie geht's dir?" zu sagen. Oh, ich habe meine Herausforderung gerade im Moment. Dann kann derjenige immer noch sagen, wenn er drüber nicht reden will, oh Gott, ja, ich hoffe, das wird bald besser und dann redet man über was anderes oder zu sagen, möchtest du drüber sprechen? Und man kann auch selber sagen, nee, du, ich bin da ja gerade selber am erforschen, aber danke für dein Angebot, wenn ich soweit bin, mache ich das gerne. Diese Erlaubnis, die wir uns selbst geben, dass wir uns zeigen, können oder mitteilen können, in einer Tiefe, wie wir möchten. Das heißt nicht, dass ich mit jedem Menschen, den ich treffe, in die Tiefe meiner Herausforderung gehen muss. Aber ich kann darüber reden, dass ich gerade durch welche gehe. Dieses andere Miteinander ist wahrscheinlich das, was unser Leben am meisten beeinflussen wird. Denn wir beginnen achtsamer, aufmerksamer und offener miteinander zu reden. Und jede von uns und jeder von uns sehnt sich danach. Wir trauen uns halt manchmal nicht. Und das mit dem Mut, wie wir wissen, ist so eine Sache. Das muss geübt werden. Wenn wir mutiger werden wollen, eben auch offener werden wollen, das ist eine Frage des Mutes auch, und es immer mal wieder ausprobieren, werden wir sehen, dass es besser ist in unserem Leben und dass wir uns wohl erfüllen in unserem Leben. Und das ist es, was wir, glaube ich, alle wollen. Außer wir wollen Drama. Dann vergesst, was ich gesagt habe. <lacht> Enjoy life. So oder so.